1: L'info sur CNews.
2: La guerre entraînera demain des risques de famine. Alerte lancée aujourd'hui par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Face au choc du conflit ukrainien sur les marchés agricoles, l'Union européenne cherche des moyens de doper sa production. Objectif, renforcer la sécurité alimentaire de l'Europe et répondre aux risques de pénurie d'autres régions du monde. Pour la Russie, le président américain a conduit les, deux, les relations entre les deux pays au bord de la rupture. À l'origine de cette accusation, les déclarations de Joe Biden. Le président américain a notamment qualifié son homologue russe de criminel de guerre pour son offensive en Ukraine. En Chine, un Boeing 737 s'est écrasé dans le sud-ouest du pays. À son bord, 132 personnes. L'accident pourrait s'avérer être le plus meurtrier depuis 1994 en Chine. Mais pour l'heure, aucun bilan précis des victimes n'a été publié par les autorités.
1: C'était l'info avec Jacques, Jeanne Cancard qu'on retrouvera dans un instant, tous les quarts d'heure, comme vous le savez. Pourquoi pourquoi personne ne parle des violentes agressions à répétition des militants reconquêtes De quoi ce silence est-il le nom Certains auraient-ils le droit d'agresser en toute impunité en fonction du camp politique L'édito de Mathieu Bocoté. Mais pourquoi le cabinet McKinsey a-t-il conseillé le gouvernement sur sa stratégie médicinale L'influente firme de conseil américaine est visée par la commission d'enquête du Sénat. Le recours par l'État au cabinet de conseil interpelle sur l'utilisation de l'argent public et sur les capacités de l'État à agir seul. Comment l'expliquer Analyse Dimitri Pavlenko. Avec la guerre en Ukraine, l'Occident s'émutile parce que ce sont des civils blancs qui sont victimes. La question ne cesse d'être posée et certains évoquent même certains privilège blanc dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Peut-on nier ce privilège blanc, l'excuser, l'expliquer Décryptage Charlotte Dornelas. À trois semaines de la présidentielle, les différents partis politiques ont les yeux rivés sur l'après. Si Jean-Luc Mélenchon appelle de ses voeux la sixième république, qu'en sera-t-il réellement si Emmanuel Macron n'avait pas de majorité aux législatives Pas de majorité, c'est pas de pouvoir, n'est-ce donc pas que les institutions de la Vème République auront déraillé. Guillaume Bigot. Une menace pèse sur la présidentielle, c'est l'abstention. Près d'un électeur sur trois serait prêt à bouder les urnes. Le spectre de l'abstention record plane à 20 jours du premier tour. En quoi cette abstention record remettrait-elle en cause la légitimité du futur président de Mathieu Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. C'est parti Bonsoir à tous, on est un peu déstabilisé ce soir puisque Marc Menon est en vacances mais Dimitri a son stabilo, donc au moins on a nos repères il est orange ce soir, tout va bien se passer alors pour remplacer Marc Menon ce soir, nous avons Guillaume Bigot Bienvenue parmi nous. Merci, mais on ne remplace pas. pas euh, Marc
3: non il est tiré en place. Non, c'est
1: vrai, on, on l'aime tellement. Il nous manque déjà. Et... D'ailleurs, on va faire générique de fin. Sans lui, c'est pas possible. <rire> en tout cas, ravi de vous recevoir ce soir. Vous êtes policial. On vous connaît déjà hein, sur les antennes de CNews, notamment le week-end. Détendez-vous, ça va bien se passer. Ça okay. nous rappelle
3: une <rire> Il n'a pas l'air
4: particulièrement
3: ça. entendu. Non, il n'a pas l'air entendu, non. Ça ne s'est pas si bien passé pour la personne qui a entendu cette phrase.
1: <rire> voilà, exactement. Mais rassurez-vous, avec nous, ça se passe toujours bien. Alors, depuis plusieurs jours... On en parlait sur les réseaux sociaux et hier, le Figaro s'est intéressé à cette réalité. Je parle de la violence contre les militants d'Éric Zemmour. Elle s'intensifie à un point tel que le candidat de reconquête demande désormais à l'État de sévir contre les agresseurs et les harceleurs. C'est peu dire qu'elle prend peu de place dans le paysage médiatique. Comment expliquer cette indifférence
4: criante Oui, parce qu'il y a deux faits ici. Il y a le fait des agressions nombreuses, des agressions qui se multiplient et des agressions violentes, faut-il le dire, j'y reviendrai. Et au même moment, l'autre fait, c'est l'indifférence médiatique fascinante par rapport à ces agressions, qui, on peut le supposer, j'y reviendrai, si elle frappait les militants d'une autre famille politique, susciterait effectivement de, de, de grands appels, d'indignation, la République en danger, mobilisons-nous, grand défilé. Alors là, ce ne sont que des militants zémouriens, donc peut-être est-il possible justement de les tabasser un peu. Alors, je m'explique, en fait, j'évoque certaines de ces violences pour qu'on comprenne de quoi nous parlons exactement. J'essaierai d'être le plus factuel possible. Dans les sommes, il y a quelques jours, six militants six militants, bon, sont en train de poser une, 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 une bannière pour Zemmour, une banderole pour Zemmour. Et là, que se passe-t-il? Des gens qui se promènent pas très loin en voiture décident de les asperger d'essence. Les asperger d'essence. Globalement, je le dis comme ça, on fait ça normalement pour ensuite euh, foutre le feu aux gens. Je dis comme ça, c'est une technique d'incendie généralisée. Je vous asperge d'essence, ensuite je vous brûle, normalement vous mourrez. On a une seconde de la mort. Oui, mais c est, c est, normalement c'est fait pour ça. Or, or qu'est-ce qu'on voit? Donc là, les, les, les agresseurs, dans les circonstances, euh, se font euh, voient la police arriver. Donc quand ils reviennent, probablement pour passer de l'étape 1, je vous euh, inonde d'essence, étape 2, eh bien je fais la suite. La police intervient finalement. Et puis on réussit à les attraper. Et correction, correction, parce qu'il y a eu quand même une sévère expression de la justice contre ces gens ah. qui voulaient quand même des incendiaires, ils vont faire des stages de citoyenneté. « Oh, oh, l'État est fort et répressif <rire> lorsqu'il le faut. » Bon, alors, premier, premier <rire> élément, on est quand même devant, soit en moi j'appellerais ça une tentative de meurtre. Mais bon, quoi qu'il en soit, ou à tout le moins une intention euh, nettement malveillante, mais qui n'est pas traitée comme telle. D'autant qu'apparemment, les deux, les deux jeunes ont exprimé du « repentir ah, ». Ben. Deuxième élément, alors là, c est, c est, bon, on laisse de côté l'essence, mais la violence est verbale, mais bien réelle, d'autant que la vidéo, elle, a circulé sur les réseaux sociaux. Stanislas Rigaud, euh, qu'on qu connaît pour être le président de Génération Z, une des figures centrales du zémorisme médiatique, au, au sortir d'un meeting, se fait agresser par des individus tout à fait subtils qui lui disent... Alors, je cite les propos qu'on lui lance au sortir du meeting. « Va niquer ta mère, la pute, sale pute, casse-toi d'ici. » Et là, voici faire un individu, donc c'est relayé ça dans le Figaro. On l'a vu, c'est une vidéo aussi de valeur actuelle. « Agression très vive. » Rigaud réussit à garder son calme, ce qui ne va pas nécessairement de soi dans les circonstances. Il comprend néanmoins que s'il décidait de riposter, ce serait lui le violent. Il hein, ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire on l'insulte, on l'agresse, mais s'il décide de riposter, on va dire « Aha, encore une fois, altercation militant pro-Zemmour et anti-Zemmour ». Donc, on est toujours dans cette espèce de logique de déséquilibre entre l'agresseur et l'agressé. Selon, selon que vous soyez de telle étiquette politique ou une autre, certaines agressions seront permises et certaines défenses ne le seront pas. Quoi qu'il en soit, il valait la peine de le mentionner sur des agressions verbales qui sont qui sont pas négligeables. J'en mentionne quelques autres. Tout ça, c'est dans le Figaro. Je le précise parce que pendant plusieurs jours, c'était absent. Et là, ça a percé dans le Figaro, donc il vaut la peine de mentionner le fait que le Figaro a fait un bon boulot là-dessus. Autre élément, une jeune femme qui se fait agresser cette fois-là par un antifa et elle était enceinte. Ben oui, on peut agresser comme ça les femmes enceintes. Un antifa décide d'agresser. Finalement, ça n'aboutit pas. Mais il y a quand même, encore une fois, cette logique de persécution contre les militants. C était aussi une militante. Oui, 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 qui sortait le meeting, le même meeting que Stanislas Rigaud, et elle se fait agresser. Bah ben oui, comme ça, hein, elle n'avait pas la bonne étiquette. La dernière lettre de l'alphabet porte malheur. Euh, en fait, dernier élément que, que je mentionne parmi d'autres, parce qu'on pourrait en mentionner plusieurs autres, euh, à Angers, oui, si je ne me trompe pas, quatre militants euh, Zemmour qui collaient des affiches, eh bien, se font copieusement insulter, je cite le Figaro, depuis, et euh, des, des militants décident d'insulter. Les agresseurs décident d'aller en découdre avec eux. Ils comprennent le message. Finalement, ils décident de se, de se retirer tout simplement pour ne pas subir justement ce qu'on nommera de véritable persécution physique. Alors, je pourrais nommer, nommer, nommer des événements comme ça. Je voulais simplement donner une forme de rejet, un éventail des actions possibles. Eric Zemmour a fait, euh, publié un communiqué. Un communiqué pourquoi? Pour dire bien, il serait temps que l'État soit à la hauteur des menaces que reçoivent mes militants que l'État soit capable de punir. Et je cite le communiqué de Zemmour une cinquantaine de militants ont été attaqués avec des couteaux, des poids américains, des chiens d'attaque, des gaz lacrymogènes, des armes à feu, des chaises, des tessons de bouteilles, des tirs de mortier, dénonce Eric Zemmour, donc dans un communiqué. Euh, et on rapporte de 5 à 10 agressions par jour. Ça, c'est toujours rapporté par Le Figaro et c'est dans le communiqué de Zemmour. Alors, on pourrait ajouter une chose, parce qu'on parle des militants de Zemmour, qu'une telle agression, de telles agressions ont souvent aussi caractérisé les meetings du Rassemblement national, qui étaient attaqués régulièrement. Et maintenant, non? Okay, leçon aussi, le sont aussi, mais dans les circonstances, donc, le, le braqueur médiatique aujourd'hui est braqué sur les donc militants Donc, il est Zemmour. le seul, en
1: fait, pratiquement, mm -hmm. le seul candidat. Pratiquement non, je pense que
4: les militants RN, à ce que j'en comprends, Marine Le Pen elle-même, des le, autobus, par exemple. Mais ce qui est certain, ce qui est certain là-dedans, c'est que c'est une violence politique, clairement, dirigée contre les militants Zemmour. Dans les circonstances, il, il serait permis, en d'autres circonstances, de s'en indigner, mais j'y reviens. Le système médiatique, pour l'instant, est plutôt à zéro.
1: N'y a-t-il pas un certain paradoxe à voir les militants d'Éric Zemmour ainsi pris à partie alors qu'on l'accuse d'être le candidat de la haine? Ah ben oui,
4: Zemmour, c'est la haine, nous le savons. Ah, Zemmour, haine, Zemmour, haine, Zemmour, haine, répétez-le mille fois, ensuite tous le répéteront et vous aurez une forme de vérité établie et qu'il le contestera fera fake news. Hein? On connaît la méthode. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment le, on dire le, ce, ce que le silence médiatique nous envoie comme message c'est que fondamentalement, la violence anti-Zemmour est une forme de violence riposte. Puisque le discours de Zemmour est un discours jugé haineux, puisque c'est un discours jugé... Raciste, xénophobe, islamophobe, puisque c'est un discours qui est classé comme discours haineux et extrémiste, on comprend donc, on comprend donc que la violence de ceux qui s'en prennent à ces militants, c'est presque une violence riposte, une violence de défense, une violence suscitée par la haine qu'il suscite lui-même. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, la haine zémourienne s'aimerait la possibilité de la haine dans la société, la haine riposte contre ces militants. En dernière instance, qui est le coupable véritablement de telles agressions? N'est-ce pas Zemmour lui-même avec ses discours incendiaires? Je précise que ce discours, on n'entend pas ça mot pour mot dans le débat public. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler l'arrière-fond, la petite musique qui accompagne le silence autour de ces militants. Si on regarde sur les réseaux sociaux, disons que c'est encore plus explicite, encore plus clair. Euh, une chose, je note, c'est ce n'est pas un détail, violence souvent qui vient d'antifa. Et euh, donc, quand ce sont des antifa, on peut dire que ce sont une violence revendiquée politiquement, assumée. Violence quelquefois sur le mode « t'es plus ici, tu t'es plus chez vous ». On comprend le code dans les circonstances, ce, ce vocabulaire de racaille, quelquefois, qui consiste à dire « dégage, t'es pas, pas chez toi ici, toi le petit Zemmourien, dégage, sale Zemmourien, on va te péter la gueule ». La question n'est pas de savoir ici, dois-je le rappeler, s'il faut être favorable ou non à Éric Zemmour, partisan ou non d'Éric Zemmour, mais c'est pas du tout la question. C'est simplement de savoir que si on est devant une force politique démocratique, nous devrions tous condamner la, une telle violence contre des militants, quel qu'ils soient. Or, en ce moment, il y a une forme de condamnation asymétrique et quelquefois silencieuse.
1: Faut-il voir dans ces violences le signe d'une tendance bien plus profonde?
4: Je, je me demande oui et non, oui et non, parce que la deuxième moitié du XXe siècle, à l'échelle de l'histoire, est une période de pacification de la vie politique. C'est-à-dire la vie politique, l'idée qu'on va remplacer les coups de poing ou euh, les armes à feu par les arguments, le débat, c'est une idée assez récente dans l'histoire, c'est une idée assez neuve. Et la pacification des mœurs politiques est relativement récente une affaire de quelques décennies. Il y a une tradition de pensée qui a contesté, qui a contesté cela, qui a toujours refusé, en fait, de renoncer à la violence, c'est l'extrême-gauche, euh, l'extrême-gauche antifa, qui, elle, revendique la violence comme un instrument nécessaire pour briser les règles de la, du dialogue libéral, de la délibération libérale ou républicaine, on dirait en France, parce que ça, c'est une délibération qui est au service des puissants. Donc, une partie de l'extrême-gauche revendique la violence. Certains diront, dans le monde qui vient, dans le monde qui vient, toutes les traditions politiques vont renouer avec la violence, c'est possible. Personnellement, je ne le crois pas, à tout le moins pas à court ou moyen terme. La violence en ce moment comme stratégie, la violence utilisée pour persécuter, pour intimider, pour envoyer le signal que certains comportements politiques, certains votes, seront punis. Ça demeure une marque de l'extrême-gauche, disons-le. Certains théoriciens de l'extrême-gauche antifa le disent comme tel. Si on crée un climat suffisamment dissuasif, des gens n'oseront plus voter Trump, n'oseront plus voter Brexit, n'oseront pas voter RN ou Zemmour ou d'autres, et ainsi de suite, parce qu'ils comprendront que le prix à payer en société ou même physiquement sera trop élevé. Ça, c'est théorisé comme tel par certains antifas. J'ajoute qu'on voyait aujourd'hui sur une, chaîne, une autre chaîne Info, euh, Marine Le Pen se faire dire... Ça existe euh, euh, oui, oui, mais euh, périphérique. Euh, <rire> et Marine, Marine Le Pen se faisait dire, en gros, elle condamnait la violence des milices d'extrême gauche. Et là, le commentateur était là à côté, ou l'éditorialiste, j'en sais trop rien, qui disait, et d'extrême droite, et d'extrême droite. Puis elle répétait sans cesse, elle déployait sa pensée. Puis tout, tout, tout ce qu'il savait dire, c'est, et d'extrême droite, et d'extrême droite, et d'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'incapable d'assumer que la violence politique aujourd'hui. D'abord marqué par l'extrême-gauche, porté par l'extrême-gauche, quoi qu'on en dise, ils sentaient le besoin de mettre un signe d'équivalence. Alors évidemment, s'il y avait une violence politique d'extrême-droite, on la condamnerait sans à la moindre gêne. Mais Marine Le Pen disait les meetings de la France insoumise ou du Parti socialiste sont assez rarement attaqués. Convenons-en, les meetings du RN et de Zemmour le sont. Peut-être faut-il nommer ce problème qui s'appelle la violence politique d'extrême-gauche. Elle frappe aujourd'hui les militants Zemmour. On pourra nommer d'autres, mais aujourd'hui, il faut, faut dénoncer surtout cette violence illégitime. légitime.
1: Et certainement, la violence fonctionne. C'est une question que je vais vous poser dans un instant, la Minute Info avec Jeanne Kanka, et je vous pose ma petite question à tout de suite.
2: Au 26e jour de l'invasion de l'Ukraine, les bombardements se poursuivent sur de nombreuses régions. À Mariupol, grande ville portuaire, assiégée et bombardée depuis des semaines, 350 000 habitants sont toujours bloqués dans les ruines. Une situation humanitaire catastrophique dénoncée par le chef de la diplomatie de l'Union Européenne qui parle de crimes de guerre majeurs. Toujours en Ukraine, une manifestation a été interrompue par des tirs russes dans la ville de Kherson, au sud du pays. Les habitants, mobilisés contre la guerre, ont été dispersés par des tirs d'armes automatiques et des gaz lacrymogènes. Le bilan est pour l'instant d'au moins un blessé. Emmanuel Macron a reçu cet après-midi le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. L'objectif, s'accorder sur des solutions efficaces face à la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Pour le président français, la priorité est de préparer la protection des ménages et des entreprises à court terme.
1: Retour sur le plateau. Je vous demandais, en parler de la violence à géométrie variable dénoncée. De façon, à, voilà, géométrie variable en fonction effectivement du camp politique. Je prends l'exemple de Tanguy David qui était le militant noir d'Eric Zemmour. Euh, à force d'avoir été attaqué, violenté, etc., il a fini par euh, euh, par se renier finalement. Donc ça marche.
4: Mais la violence fonctionne, évidemment. C'est pas une raison pour l'embrasser, soit dit en passant. Pour la condamner davantage, je dirais. Mais évidemment qu'elle fonctionne. Les deux violences fonctionnent. La violence physique, c'est-à-dire si vous avez peur de recevoir des coups au visage régulièrement, de vous faire agresser, tabasser, vous, vous dites finalement, j'ai pas envie de risquer ma peau et je laisse de côté soit l'expression de mes convictions... Oui. Et il y a l'autre violence qui fonctionne, c'est la haine sociale, la violence en société. Si vous comprenez que pour avoir un emploi, pour être capable de fonctionner en société, d'évoluer en société sans être un proscrit, un paria, euh, un malodorant, vous comprenez aussi que vous allez taire vos convictions. Ça, ça fonctionne. Et c'est le drame de la violence.
5: C'est le mensonge de la liberté d'opinion totale. On se prend toujours un exemple à travers le monde. La démocratie, les droits de l'homme et la liberté absolue d'opinion, c'est faux. Il y a évidemment un déficit de liberté à dire et à assumer ce que l'on pense quand le risque, c'est en effet de devenir un paria ou de se faire taper dessus. Donc il y, a, il y a évidemment un problème, pour le coup, de discrimination politique très claire.
3: On connaît, on comprend, on connaît ce, ce concept de politiquement correct. Là, on découvre le haineusement correct. C'est-à-dire qu'il faut vouer aux gémonies les extrêmes, certains extrêmes, parce qu'il passait à l'acte, mais là finalement, puisque ces idées ne nous plaisent pas, alors on peut, on peut frapper. C'est complètement fou.
1: Merci en tout cas mon cher Mathieu, dans un instant on parlera dans la deuxième partie de cette émission de l'abstention qu'on va décortiquer, qui menace sur la présidentielle, à qui elle servira, on en parle dans un instant. Dimitri, une commission d'enquête du Sénat dénonce dans un rapport rendu public jeudi dernier le recours croissant de l'État au cabinet de conseil, en particulier sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Rien que l'an dernier, l'État a dépensé près d'un milliard d'euros pour une foule de missions auprès de tous les ministères. choquant.
6: Oui, oui. Alors fois, surtout, c'est deux fois et demi supérieur, ce budget consacré euh, au cabinet de conseil, si je puis dire. Enfin, pas qu'il n'y ait pas une enveloppe budgétaire dédiée, mais l'argent dépensé par l'ensemble des ministères dans le conseil, c'était de l'ordre de 400 millions d'euros en 2018. Et là, on est proche, effectivement, du milliard. Mais ça n'intéressait pas grand monde, c'était pas très connu du grand public, sauf après la révélation en janvier 2021 de la participation du cabinet américain McKinsey à l'élaboration de la stratégie vaccinale. Et là on s'est dit mais attendez c'est incroyable, l'État ne sait pas faire tout seul, il a besoin d'aller chercher du conseil. Auprès de consultants euh, privés. Parce que nous apprend le rapport sénatorial justement, c'est l'ampleur en fait de ce phénomène que le Sénat qualifie de tentaculaire. Et on voit que les cabinets de conseil interviennent bah, dans des pans entiers de, de des politiques publiques. Et il y a près de 1600 missions qui ont été recensées par le Sénat. Liste non exhaustive parce que toutes les agences qui travaillent rattachées aux ministères, euh, aux différents ministères, n'ont pas elles communiqué la liste des missions qu'elles ont pu communiquer, enfin euh, qu'elles ont pu faire. Effectué donc à ces cabinets de conseil. Euh, alors, le gros de ces missions, la moitié à peu près de ce, gros, ce petit milliard, hein, c'est de l'ordre de 900 millions d'euros, c'est de l'informatique. Ça, ça reste quand même le sujet. Et ça a été historiquement la porte d'entrée des cabinets de conseil dans les ministères dans les années 80. L'informatisation, l'État ne savait pas faire. Donc, il allait voir des gens qui savaient faire. En l'occurrence, les cabinets de conseil euh, bah, savaient architecturer tout ça. Bon, voilà, il y a l'informatique. Mais après, vous avez des tas de prestations intellectuelles. Alors là, Qu'est-ce qu'il y a derrière On ne sait pas trop. Prestations intellectuelles. Euh, voilà, C'est de la délégation de cerveau d'une certaine manière. Après, on va retrouver les cabinets de conseil aussi. Alors, ce sont des choses très régaliennes. Des ch Par exemple, euh, ce sont des cabinets de conseil qui sont intervenus pour euh, imaginer euh, la conception de la frontière intelligente avec le Royaume-Uni après le Brexit. Euh, la modernisation du système des radars routiers aussi. Hein. Voilà L'utilisation la, la nouvelle doctrine euh, pour avoir des radars efficaces qui ne soient pas vandalisés euh, toutes les 24 heures. Les cabinets de conseil sont intervenus là-dessus. Vous avez eu du conseil en management sur des choses extrêmement stratégiques et puis sur des trucs vraiment de basse exécution euh, qu'apparemment l'État, là encore une fois, ne sait pas faire tout seul. Donc alors c'est assez paradoxal parce qu'on n'arrête pas de dire et c'est vérifié dans les chiffres qu'on a une fonction publique pléthorique qui ne cesse de croître malgré les promesses répétées des candidats tous les cinq ans de réduction des effectifs. On a donc une fonction publique immense qui, normalement, il y a du jus de crâne quand même dans cette fonction publique. Eh bien non, on externalise massivement et même de plus en plus on parle de prestations qui vont, alors pour les plus basses de 50 000 euros, à 260 millions d'euros. 260 millions, c'est l'informatisation notamment de l'administration publique, le passage au cloud notamment. Voilà. Et pour des résultats qu'ils ont qualifiés par le Sénat, alors poliment d'hétérogènes, savoir qu'il y a des missions qui ont été bien remplies et des choses qui... Euh... Ça a été carrément pas au niveau. Il faut y... Le Sénat le dit. Voilà. Et Ce que nous dit le Sénat, c'est que le recours au cabinet, ça devient en fait un réflexe hein, de la fonction publique, des ministères, des administrations socia sociales. Et par exemple, euh, les cabinets sont intervenus sur des réformes importantes du quinquennat. Par exemple, la baisse des APL. Bah, euh, le cabinet McKinsey a gagné 4 millions d'euros à peu près euh, pour sa contribution à cette réforme.
1: J'aimerais bien être un cabinet de conseil. Oui, oui, ça. Un... <rire> non, mais alors, pour qu'on puisse bien comprendre, ouais. que l'on sache bien de quoi on parle, Dimitri, que sont ces cabinets de conseil ouais. Comment est-ce qu'on explique l'importance qu'ils ont pris auprès
6: de l'État Alors, c'est une invention des Britanniques, au milieu du 19e siècle, repris par les Américains. Et alors, la, la, le, le succès des cabinets de conseil, ça démarre vraiment avec euh, la naissance de l'industrie moderne, puisque ce sont eux qui vont propager les méthodes d'organisation du travail. Donc, dans l'industrie dans les services et les premiers pas en politique observés des cabinets de conseil, c'est pendant la présidence Kennedy dans les années 60. C'est lui qui va, les, qui va faire monter des consultants, si vous voulez, au plus haut niveau de, de l'État américain. Chez nous, ça, ça arrive un petit peu plus tard. Je vous, je vous raconterai ça un peu plus loin. Donc en France, on a 15 000 entreprises de conseil. Mais En réalité, le marché est vraiment dominé par trois géants, trois anciens, McKinsey, Bain, BCG donc les, ces trois-là sont des Américains, et concurrencés aussi par les, les quatre géants de l'audit, ce qu'on appelle le Big Four, que sont Deloitte, EY, PwC, KPMG, donc vous avez trois Anglo-Saxons et un néerlandais, KPMG, euh, qui, qui, qui à la base font de l'audit, mais se sont tous mis au conseil, voyant... L'argent qu'il y avait à se faire aussi, hein, et l'influence que ça permet de, de conquérir. Ces quatre-là que je viens de vous citer pour vous dire, c'est plus d'un million d'emplois dans le monde. Hein. C'est vraiment, des, gé... des, vraiment des, des, des entreprises gigantesques. Et la sphère publique, pour ces entreprises-là, en France, c'est de l'ordre de 10% de leur activité. Mais c'est déjà 25% voyez, aux états unis Peut-être que c'est notre avenir. Voilà. La notion de conseil, en plus, c'est particulièrement vaste. On peut amener du conseil sur à peu près, à peu près tout et n'importe quoi. Je vous l'ai dit, la frontière, l'informatisation, etc. Euh, et alors, le Sénat donne l'exemple de la crise du Covid, puisque c'est le point de départ des révélations autour notamment du cabinet McKinsey, qui prend pour tous les autres. Hein. D'ailleurs, il y a une part d'injustice, je trouve, dans le sort qui est réservé à McKinsey. Vous pas les réhabiliter non plus bah, – Écoutez, ils font leur métier et ils ont des clients qui sont ravis de les trouver. Ouais, –
1: Non, hein. mais pas en France.
6: – Moi, je questionne davantage l'État que les cabinets de conseil dans cette histoire-là. <rire> moi, je, enfin, je, je pense que Charlotte, je sais qu'elle est d'accord avec moi. Bref,
5: <rire> voilà. On lui demande.
6: – Alors, l'exemple le, de la crise du Covid, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en mars 2020, on n'a pas de masque, impréparation totale du ministère de la Santé. Et voyez en fait pourquoi le succès des cabinets de conseil c'est que face à cette impréparation le ministère qu'est-ce que va-t-il faire il a ce réflexe de se tourner vers les sachants vers ceux qui savent vers les consultants voilà et donc il y a une dizaine de cabinets qui vont intervenir au tout début mars 2020 au hein, tout début de la crise pour trouver des masques pour mettre en place la distribution et même pour préparer des fiches au ministre lorsqu'il va aller euh, se faire interviewer à la télévision vous voyez quand mmh. même jusqu'où ça va quand même le, le... L'intervention, voilà. Et au total, pour rien que pour ce mars 2020, le début de la crise, c'est 11 000 jours de travail que les cabinets de conseil ont facturé à plus de 2 000 euros la journée. Je vous laisse faire la multiplication. Voilà. Et donc vous voyez, dès que l'État est mis en difficulté sur un sujet, dès qu'il ne sait pas faire, dès qu'il faut en fait préparer, eh bien, il appelle les cabinets à la rescousse parce que leur grande force, c'est quoi C'est qu'ils ont une profondeur sur tout un tas de sujets et que si en France le cabinet ne sait pas, il peut consulter les filiales, les succursales que le groupe va avoir à l'étranger. Et on va toujours très vite une, trouver une solution. Et les cabinets de conseil sont tout à fait adaptés dans la réponse, dans la rapidité de la réponse, au temps médiatique face auquel les politiques sont toujours en difficulté, et surtout la machine de l'État. Par exemple, le fiasco de la distribution de la propagande électorale pendant les élections régionales. Vous vous en rappelez peut-être, euh, on n'avait pas eu euh, tous les prospectus. Eh bien, pour la présidentielle, qu'a fait le gouvernement bah, il a sollicité un cabinet de conseil qui va, mettre tout ça, euh, qui va mettre tout ça en place. Et comme ils sont très bons en événementiel au passage, eh ben, on les retrouve dans les états généraux de la justice, euh, la convention citoyenne pour le climat, etc., etc.
1: Je vais poser la question dans un instant euh, de savoir un peu leur influence sur la prise de décision publique. Euh, Est-ce que c'est un pouvoir de l'ombre réellement Dernière question que je vous pose dans un instant. Pour l'instant, on marque une petite pause pub. On revient. Avant de revenir sur le cabinet McKinsey, c'est Jeanne Cancard, la Minute Info.
2: À Kiev, nouveau couvre-feu instauré dès ce soir et jusqu'à mercredi matin. Annonce faite aujourd'hui par le maire de la ville. L'année dernière, un bombardement a touché un centre commercial de la capitale. Le bilan fait état d'au moins 8 morts. Les retraités appelés à manifester dans une vingtaine de villes en France. Les syndicats organisent ce jeudi une journée de mobilisation nationale, revaloriser les pensions et renforcer les services publics en zone rurale. Ce sont les principales revendications qui seront scandées dans les rues de Paris, Marseille ou encore de Lyon. Nous marchons les yeux fermés vers la catastrophe climatique, alerte le secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres déplore qu'en dépit de l'aggravation de la situation, les pays continuent de laisser s'envoyer leurs émissions de gaz à effet de serre. Depuis aujourd'hui, 195 dirigeants se penchent sur les scénarios pouvant permettre de limiter le réchauffement de la planète.
1: Retour sur le plateau de Face à l'Info avec Dimitri Pavlenko. On parlait du cabinet McKinsey et la question que j'allais vous poser, c'est que le Sénat insiste, parce que euh, le rapport de la commission d'enquête insiste sur l'influence des cabinets de conseil sur la prise de décision publique. Peut-on parler d'un pouvoir de l'ombre d'une consultocratie.
6: Oui, alors le journal Le Monde a fait un grand titre pour dire « la consultocratie ». Je ne crois pas, je pense que c'est très excessif, parce qu'en réalité, ça supposerait qu'il y ait deux mondes étanches, la sphère publique d'un côté et la sphère privée, que la sphère privée, comme ça, rentrerait par la petite porte pour souffler à la sphère publique ce qu'elle doit dire. En réalité, la jonction des deux mondes, elle est déjà faite depuis maintenant, pff, en France, 40 ans. Je vous ai dit, aux États-Unis, c'est depuis les années 60. En France, ça arrive avec les années, dans les années 80 avec un, un truc qu'on appelle « New Public Management », la nouvelle gestion publique, et qui dit justement, c'est ce message qui a été vécu par Margaret Thatcher, par Ronald Reagan aux états unis hein, c'est toute cette mouvance-là qui dit la sphère publique doit s'inspirer de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'on se met à parler de réforme, qu'on se met à parler de modernisation de l'État. Et donc aujourd'hui, on dit plutôt la transformation. Voilà. Et en fait, vous savez, ce new public management, on en retrouve la patte dans, dans tout un tas de choses, l'évaluation permanente euh, de la performance, la politique du chiffre dans la police par exemple. New public management. La culture de l'optimisation des moyens, c'est-à-dire, par exemple, l'ondame à l'hôpital, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il y a un budget, il ne faut pas dépasser. Voilà. Ça, c'est encore le New public management. Les mille et une agences de quelque chose en France, hein, que les agences feraient mieux que les ministères en direct. New public management. Et vous voyez, les cabinets de conseil, en fait, sont les promoteurs de ces idées-là, mais qui sont déjà dans la tête des hauts fonctionnaires. Dans les années 50, l'élite gaulliste. Garder jalousement la main sur les compétences stratégiques, ça n'est plus le cas maintenant depuis une quarantaine d'années. C'est tout le discours d'ailleurs sur l'État stratège. Donc vous voyez, donc nos fonctionnaires aussi, qui sont les promoteurs de cette idée-là, sont eux-mêmes imprégnés de cette culture de la consultocratie. Mais cette idée d'un pouvoir de l'ombre, à mon avis, c'est conspirationniste.
5: Mais en effet, ce n'est pas un pouvoir de l'ombre, c'est une, dé, euh, une démission de l'État dans ses missions. On se pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant d'abstention. Mais, non mais si, on, si on ne peut plus voir, et nous Français, si on ne peut plus voir ou qu'on voit trop bien que le pouvoir n'est plus entre les mains des politiques mais en permanence entre les mains soit d'organismes de, 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 supranationaux, soit de cabinets de conseil, soit de, de juges qui interprètent le droit, bon bah ça sert à quoi de voter franchement Donc la question elle est là, c'est sur la démission du politique euh, dont les missions qui devraient être les siennes.
3: Oui, il y a une connexion entre l'informatique d'un côté et euh, l'idéologie, on va dire, euh, libérale Milton Friedman qui est véhiculée par ses cabinets. Parce qu'en fait, il y a effectivement beaucoup d'idéologies. C'est vraiment, on achète, on achète idéologiquement aussi une couverture, c'est-à-dire qu'il y, y, y a la marque McKinsey ou il y a la marque de tel ou tel cabinet, ce qui permet aussi avec le principe de précaution de se couvrir et d'épargner la responsabilité des dirigeants. Pourtant, le dirigeant doit répondre de ses actes, c'est la base.
4: Et puis à traverser, il y a une perte de savoir étatique, c'est-à-dire que chaque état, en fonction de sa réalité, sa géographie, son histoire, sa culture, avait développé globalement un savoir étatique spécifique. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Une forme de standardisation généralisée à travers de telles pratiques On le voit comme si la même solution pouvait s'appliquer au Wisconsin, au Delaware, en France, en Allemagne, et ainsi de suite. On voit les limites. Alors, ensuite, je ne je, je veux pas diaboliser, mais on voit les limites d'une telle approche de la, de la fonction publique version méprivatisée.
1: Beaucoup dans un instant avec vous Guillaume Bigot qui débutait avec nous en l'absence de Marc Menon exceptionnellement on parlera avec vous de et si Emmanuel Macron est élu et si il n'a pas la majorité et si on tombait dans une crise politique à l'image du 16 mai 1877 on en parlera euh, dans un instant. Et avec vous, on parlera, on va décortiquer tout à l'heure euh, l'abstention. Ça va, votre voix? J'ai l'impression que vous avez un problème de voix.
4: Non, ça va. Ça va vous très, très bien.
1: Vous êtes sûr? Vous n'avez pas fait, le COVID, Effet Non, d
4: non, non. effet d'allergie. Euh, ah, 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 bah, quand... gens... Vous voyez, quand on rencontre un chat, vous voyez un chat, vous voulez flatté. Vous êtes flattés, allergique hein. au chat. Ah, mais moi, je vois un chat. Moi, en fait, je vois un dragon. Et je sais que le dragon va gagner. Et je suis foutu. Donc, le petit chat que vous caressez, que vous aimez, que vous voulez adopter, moi, il veut m'assassiner. Même s'il ne veut pas, il réussit à m'assassiner. Et ça, ça dure trois jours. Ah, oui, C'est pour ah ben ça
1: que oui. vous perdez votre voix et c'est pour ça que vous avez des lèvres un peu roses ce soir. Oui, moi, en bah, fait, fait
4: j'ai l'air de galuf fondamentalement. Non, <rire> mais non, pas du je tout. Je suis un lépreux
3: qui est Mais si non,
1: vous... bon, on emmènera un chat tous les <rire> soirs, du coup.
3: Vladimir mais... Poutine pourrait te faire visiter, à mon avis. Hein. Ouais, c'est hein. plus efficace <rire> que
4: l'empoisonnement. Les... Hein. Un petit chat, oh, et on tombe.
3: <rire> bon,
1: voilà. Maintenant, on va passer, euh, Vladimir Poutine, on va passer à l'Ukraine. Avec la guerre en Ukraine, l'Occident s'est t il parce que ce sont des civils blancs qui sont victimes. C'est une question qu'on peut lire hein, ici ou là. « La justification de cet accueil se fait au prisme de la race. Il ne s'agit pas d'accueillir des réfugiés, mais ceux qui leur ressemblent. » J'ai lu ça encore dans un article, Charlotte. Ou bien, dans Marianne, un article de Rocaille Diallo, Être réfugié et blanc confère le privilège de voir son humanité pleinement reconnue. » Alors, euh, question, Charlotte, euh, ces derniers jours, cette notion de privilège blanc revient en force et s'invite à nouveau dans le débat public. Mais cette fois-ci, ce serait quand même autour des Ukrainiens d'en bénéficier au
5: détriment des autres migrants. Est-ce que c'est une réalité Alors, La seule réalité que l'on peut concéder à tout le monde, c'est que les Ukrainiens aujourd'hui qui fuient la guerre dans leur pays sont plus favorablement accueillis par les opinions européennes que les autres vagues migratoires précédentes, euh, que ce soit euh, l'Afghanistan euh, plus récemment, et même en 2015, euh, depuis euh, le Proche-Orient, et euh, plus largement de l'Afrique. Ça, c'est un constat. En effet, tous les chiffres, toutes les études, et même tous les pays d'Europe de l'Est qui sont en permanence pointés du doigt pour leur refus d'accueillir des immigrations extra-européennes, euh, sont en première ligne pour accueillir les Ukrainiens, et ça ne pose de problème à personne. Ça, c'est un constat, en effet. Mais pour analyser la question de « est-ce qu'il s'agit d'un privilège blanc ?», il faut rappeler d'abord ce qu'est le privilège blanc, parce que bon, c'est évident pour euh, Rocaïa Diallo et tous ses amis, mais ce n'est pas évident non plus dans la tête de tout le monde encore. Alors, il s'agit pas, en dénonçant le privilège blanc, il s'agit pas de dénoncer les discriminations que subiraient ou que subissent les minorités en France ou partout en Europe. Il s'agit de dire que le fait d'être blanc à sa naissance est en soi, partout, et tout le temps un avantage, puisque les Blancs, je reprends leur rhétorique, les Blancs auraient créé un système, à travers les siècles, en Occident, et l'auraient imposé au monde entier, qui ferait d'eux les seuls privilégiés de ce système, et donc, ça engendrerait un racisme systémique, ce mot qu'on entend régulièrement, qui est lié au système lui-même. Et donc, par là, puisqu'il est lié au système lui-même, construit par des Blancs, il est lié aux Blancs à leur naissance. Donc, euh, L'antiracisme, le, le, euh, assez basiquement pendant des années, a consisté à éviter l'essentialisation des personnes en fonction de leur race. C'est-à-dire que vous ne disiez pas « les Noirs sont, les Arabes sont, les Blancs sont, les Jaunes sont ». Et là, euh, on a changé de paradigme maintenant. L'antiracisme est devenu autre chose. Et le fait de dire « les Blancs sont » est devenu un acte militant. On, on, on confère aux Blancs, parce qu'il est Blancs, une charge... Euh, une charge, enfin je veux dire une, une obligation, une, un déterminisme dans la manière de se comporter. Donc, on comprend que le racisme, dès lors, c'est un système de domination qui est partout présent et qui est impossible à éviter. Vous ne faites même pas exprès, mais c'est comme ça. Vous êtes né blanc, donc vous êtes raciste. Très bien. Et donc, forcément, on en arrive à nos Ukrainiens. Le fait que les Ukrainiens soient très majoritairement blancs, aujourd'hui, est donc bien une preuve, dans la lecture racialiste qui est celle de, de Rocaille Diallo, en l'occurrence, c'est bien une preuve qu'ils bénéficient d'un accueil lié à sa couleur, puisque c'est le seul euh, niveau de lecture de la question de la domination. Donc les Ukrainiens sont mieux accueillis, les Ukrainiens sont blancs, donc c'est un privilège blanc. Alors, je, je commence par une petite nuance, euh, et je fais remarquer à, à Rogaya Diallo et à ses amis en l'occurrence, que les Russes sont blancs aussi. Et on n'a pas vu ces dernières années, même dans, dans tous les conflits qui, qui arrivent dans le monde, il hein, y en a à peu près 25 aujourd'hui dans le monde, on a rarement vu une traque aussi violente dans nos pays, de ressortissants d'un pays en raison du comportement du, du président, en l'occurrence de ce pays. Poutine décide euh, d'envahir l'Ukraine. On le fait payer à Poutine par le biais des sanctions, etc. On le fait payer à tous les Russes. On les a vu traquer dans la question du sport. On a vu euh, récemment euh, Gagarin et quand même, qui sont quand même morts depuis un petit bout de temps. A priori, Vladimir Poutine ne les a pas consultés avant d'envahir l'Ukraine. Et on veut débaptiser des lycées. On veut euh, euh, retirer des prix qui ont été accordés à tel ou tel. Empêcher des joueurs de foot qui sont bien vivants, mais qui probablement n'ont pas été appelés par Vladimir Poutine... Euh, on veut les empêcher d'exercer par le seul fait qu'ils soient russes. On a vu jusqu'à des gens appeler, retirer des listes des personnes parce qu'ils ont des noms à consonance euh, russe. Enfin, on, on arrive dans une traque qui est quand même assez hallucinante. Il ne me semble pas qu'on ait traqué tous les ressortissants turcs quand Erdogan a poussé des migrants contre l'Europe. On n'a pas traqué tous les ressortissants biélorusses quand euh, euh, Loukachenko a fait la même chose. On n'a pas traqué tous les ressortissants saoudiens quand euh, euh, l'Arabie Saoudite a exécuté 81 personnes la semaine dernière. Du coup, où est le privilège blanc des Russes parce qu'ils sont blancs aussi. Et du coup, okay, comment on explique cette traque si c'est si le seul niveau de lecture Ça devient impossible.
1: Et pourtant, il est vrai que les Ukrainiens sont blancs et que les Français européens, euh, même, acceptent de les accueillir contrairement aux autres. Comment le comprendre autrement On l'a vu, on l'a entendu, euh, Qu'on a, qu a l'impression qu'il y a une sorte de tri, c'est-à-dire
5: que voilà, un tri ethnique. Oui, il y, a, il y a une sorte de préférence, en effet, des populations. Encore une fois, hein, c'est les mêmes chiffres qui sont pour l'accueil euh, des réfugiés ukrainiens et qui sont contre, en général, euh, la poursuite d'une immigration massive à travers le monde. Ça, c'est factuel et c'est la première réalité, en effet. Alors, peut-être qu'il faut commencer par rappeler une évidence, c'est que, historiquement... Les populations qui composent l'Europe sont blanches pendant des siècles et des siècles. C'était le cas. Alors c'est moins le cas aujourd'hui parce qu'on a eu des vagues de migration extra-européennes successives dans nos pays à nous. Mais on constate qu'en Europe de l'Est, ce sont des pays en effet qui ont accueilli beaucoup moins d'immigration. Donc en effet, les Ukrainiens sont majoritairement blancs euh, de peau. Ce n'est pas plus grave de constater ça ou de dire ça que de dire que majoritairement l'Afrique noire, que l'on appelle l'Afrique noire, est peuplée de populations noires, que l'Asie est peuplée de personnes qu'on appelle jaunes. Euh, Ce n'est pas plus grave et on doit pouvoir le dire de la même manière quand il s'agit d'être blanc. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et, euh, mais en fait, ils ne sont pas que blancs, les Ukrainiens. Ils sont aussi aux frontières de l'Union européenne, mais ils sont clairement européens. Ils ont des, des racines culturelles qui sont communes. Pourquoi Parce que la civilisation s'appuie toujours sur une religion pour se, euh, pour se développer. Or, il se trouve que la religion chrétienne, que ce soit orthodoxe ou catholique, a euh, fondé aussi l'Ukraine comme le reste de l'Europe. Donc, ils sont proches en termes culturels et ils sont surtout à côté, aux frontières de l'Union européenne. Donc, quand des Ukrainiens décident de, enfin, décident, euh, subissent la guerre et donc doivent fuir... Il fuit nécessairement, premièrement, dans le pays d'à côté. Quand, je vais prendre un autre exemple. Quand euh, la guerre euh, euh, sévit, par exemple, il y a le conflit israélo-palestinien. Les Palestiniens, ils fuient d'abord où En Jordanie, au Liban. C'est un privilège arabe Non. C'est simplement qu'ils fuient d'abord à côté donc là, les Ukrainiens, c'est pareil, ils ne vont pas fuir en Afghanistan en premier. C'est quand même euh, évident qu'ils passent d'abord par les pays qui sont à côté. La seule chose, c'est que pour les autres immigrations, nous sommes un pays de destination. Ce n'est pas un pays où les gens se réfugient d'abord. Ils se sont réfugiés dans les pays limitrophes, des pays qu'ils essayaient de fuir. Et ensuite, ils veulent atteindre nos pays pour d'autres raisons. Donc ce sont des immigrations différentes. Et tout ça me paraît un petit peu plus complexe dans, la manière, dans notre rapport aux différentes immigrations que le seul fait de voir des couleurs de peau. Euh, ils sont par ailleurs, et ça c'est vrai moralement pour nous, les premiers dans l'ordre de, de la responsabilité morale, dans l'accueil et dans la question stricte du droit d'asile. Oui, ces gens fuient leur pays, ils ont besoin d'aide et ils n'ont que nous. Nous sommes les premiers à pouvoir les accueillir. Alors oui, je vous souvenais, je m'étais attardée sur l'exemple de, de Mathieu Kassovitz qui avait dit « j'aurais été me battre en Ukraine ». Si je pas des enfants, ces enfants comptent avant les enfants ukrainiens. De la même manière, c'est vrai partout dans le monde, on ne peut pas sauver le monde entier. Donc on sauve d'abord les gens qui sont les plus proches, géographiquement, culturellement, familialement et tout le reste, que les autres. Donc ça n'est pas spécialement une question de privilège blanc. Il y a en effet un privilège, au moment où frappe une guerre, d'être européen en Europe. Dernière question
1: pour revenir effectivement sur le privilège blanc. La dénonciation du privilège blanc ne date pas de cette crise en Ukraine. Est-ce que c'est pas une réalité malgré tout dans notre société
5: Alors l'idée du privilège blanc, encore une fois, c'est pas l'idée qu'existe le racisme ou la discrimination de certains envers d'autres. Ça c'est une évidence, euh, ça existe évidemment dans la société. Là il s'agirait d'un racisme d'État, entretenu par le système lui-même, encore une fois, et généralisé euh, par le système... En France, en Occident et dans le monde, en gros, être blanc dès la naissance vous conférez un privilège. Alors avec cette définition, c'est-à-dire que si on essaye d'établir une discrimination ou un racisme systémique, il faut voir comment fonctionne le système. Or depuis des années, on vit dans ce pays avec l'idée extrêmement répandue de la mise en place de quotas pour les minorités visibles. Donc si les minorités sont visibles, c'est que ça se voit. Donc des quotas pour les minorités visibles et la question de la discrimination positive. Si vous êtes issu d'une minorité, vous devez pouvoir avoir la place puisqu'il faut mettre en place la question de la parité. Je pourrais le faire avec les femmes, c'est exactement la même chose. La question de la parité, il faut des quotas. Donc si c'est systémique, c'est même l'inverse d'un privilège blanc. Vous avez plus de chances d'acquérir par le biais de la discrimination positive, impose si vous êtes issu d'une minorité, que si vous êtes blanc. Et par ailleurs, il y a une deuxième chose et j'en finis avec ça, la question des minorités ethniques, on a le droit de les voir uniquement quand on compte et quand c'est positif. On peut compter les Noirs dans une salle de euh, la cérémonie des Césars, parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'il y a trop de Blancs. On peut compter euh, les, les Noirs dans l'équipe de France, ça c'était très autorisé, quand l'équipe de France gagne. Et par contre, vous êtes poursuivi au tribunal si vous les comptez en prison. Où est le privilège blanc là-dedans Je ne le trouve toujours pas. La minute info.
2: Après des mois de hausse, les prix des carburants commencent à baisser en France. Ils sont repassés sous la barre des 2 euros la semaine dernière. Le gasoil est désormais vendu près d'1,98€ le litre en moyenne après un record de 2,14€ euros la semaine passée. Après la France, c'est au tour de l'Angleterre d'ouvrir la quatrième dose de vaccin contre la Covid-19 aux personnes les plus vulnérables. Depuis aujourd'hui, les Anglais de plus de 75 ans ou immunodéprimés peuvent obtenir leur appel. Au total, 5 millions de personnes sont concernées dans le pays. Volodymyr Zelensky appelle l'Union Européenne à cesser tout commerce avec la Russie. Sans vos entreprises et vos banques, la Russie n'aura plus d'argent pour cette guerre, a plaidé aujourd'hui le président ukrainien. Pour le moment, les Européens, très dépendants des hydrocarbures russes, ont exclu de sanctionner ce secteur. On retourne sur le plateau
1: de Face à l'Info. Merci beaucoup Charlotte pour ce, 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 cette analyse du privilège blanc. On va passer à, à, à vous Guillaume Bigot pour votre première chronique avec vous. Nous allons euh, parler d'un risque institutionnel majeur. On n'en parle pas. Celui qui verrait un Emmanuel Macron réélu ne pas disposer de majorité pour gouverner. On a vu ce week-end Jean-Luc Mélenchon, une fois encore appelé à la 6 République. Et si Emmanuel Macron n'a pas de majorité aux législatives, l'équilibre de la 5 République pourrait-il être rompu
3: Alors oui, je pense que c'est possible. En fait, en réalité, ça n'a évidemment rien de certain. C'est plausible, disons, c'est une, une hypothèse. Ce qu'on veut dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon y connaît un certain succès. Son, sa réunion publique a eu beaucoup de succès à Paris. Est-ce que c'est parce qu'il dénonce l'omnipotence du président de la République sous la 5e? C'est difficile à dire. En tout cas, là, aujourd'hui, aujourd tout de suite et maintenant, on peut considérer que le président de la République qu'on a se revendique jupitérien, d'abord. Ensuite, il assume de prendre des décisions verticales, même discrétionnaires, dans son conseil de défense. Il dit, il va même jusqu'à dire dans sa conférence de presse que ce serait sans coquetterie. Il n'imagine pas ne pas être réélu. Donc, dans ces conditions, effectivement, ça apporte pas mal d'eau au moulin. à hein, Jean-Luc Mélenchon qui rêve d'une sixième République, finalement, pour ce que les Romains appelaient la diminution capitis, enfin, finalement décapiter un peu symboliquement le président de la République, lui retirer des pouvoirs. Alors qu'est-ce qu'il en est dans la constitution finalement des pouvoirs du président de la République bon, Si on revient aux origines, ce que Michel Debré a, a pensé, c'était vraiment le penseur de la constitution du 4 octobre 1958, donc la nôtre aujourd'hui, la cinquième, c'est plutôt un parlementarisme rationalisé. C'est vrai que le président de la République française, il a beaucoup de pouvoirs. Mais il n'a pas tous les pouvoirs. Il a deux pouvoirs principaux. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, d'une part, et c'est à lui qu'il revient de nommer le Premier ministre. Et donc il peut le révoquer aussi. Et il est effectivement la clé de voûte des institutions. C'est un peu l'arbitre. Ça, c'est vrai. Mais pour autant, le président de la République, dans nos institutions, ne gouverne pas seul. Il y a l'article 20, l'article 21. En fait, c'est le Premier ministre qui dirige l'action du gouvernement, donc il ne peut pas diriger tout seul, il a besoin d'un Premier ministre. Et deuxièmement, il y a l'article 20, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Or, ce Premier ministre et ce gouvernement, ils doivent être responsables devant l'Assemblée nationale. Autrement dit, si l'Assemblée nationale leur donne pas un quitus eh bien le président de la République est impuissant, il ne peut pas gouverner. Donc on en revient à cette idée, est-ce que c'est fondamentalement démocratique, antidémocratique cette 5 République Non, le président de la République depuis 1962 est élu par le suffrage universel, mais deuxièmement, il dépend aussi d'une majorité à l'Assemblée nationale. Normalement, normalement eh bien, le président dispose d'une majorité présidentielle pour l'appuyer. Si ce n'est pas le cas, le système institutionnel effectivement peut se bloquer.
1: Alors justement, après les présidentielles, que se passerait-il si Emmanuel Macron... Réélu, ne disposait pas justement de majorité aux législatives. Est-ce qu'une telle situation est déjà arrivée
3: Alors, pour vous répondre... Parce qu'on euh...
1: connaît un petit peu les Français. Hein. On peut... Les Français peuvent très bien dire « Je, vous... Je renouvelle votre mandat. » Mais je vous mets justement en minorité aux législatives.
3: Je crois que c'est César, dans la guerre des Gaules, qui parlait de l'esprit sinueux des Gaulois. C'est un peu tordu, finalement. C'est dû en même temps. Ils sont capables de en même temps, aussi finalement, les Français. Il faut peut-être se méfier. Pouvoir et contre-pouvoir. Exactement. Donc, premièrement, pour répondre à votre question, on peut dire qu'on a déjà vu ça. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la cohabitation. Alors, d'ailleurs, à l'époque... On, les constitutionnalistes et, et la classe politique s'inquiétaient. Que va-t-il se passer si finalement euh, le président de la République n'a pas de majorité C'est arrivé deux fois sous Mitterrand, une fois sous Chirac, et ça s'est somme toute bien passé. Oui, mais nous étions en septennat. Et donc justement la réforme du quinquennat, c'est-à-dire la réduction de la durée du mandat du président de la République, visait à synchroniser la durée du mandat du président de la République et la durée du mandat des députés. Un peu avec l'idée que les Français n'allaient pas se contredire ou se dédire, n'allaient pas... D'un côté, donner le pouvoir à un président de la République et ensuite, lui, recontester ce pouvoir en ne lui donnant pas une majorité à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc ça, c'était le, le point de départ. Mais ça pourrait tout à fait arriver. Et en fait, ça déclencherait pour le coup une crise institutionnelle. Pourquoi Parce que s'il y avait une cohabitation du départ du mandat du président de la République, alors peut-être pas jusqu'à la fin, il pourrait un an après dissoudre finalement, à la première erreur il pourrait dissoudre, oui mais qu'est-ce qui se passerait si à nouveau ensuite il n'avait pas non plus de majorité, vous voyez, donc là pour le coup on rentrerait dans une crise institutionnelle très grave et vous y faisiez allusion Christine, c'est déjà arrivé sous la Troisième République alors ça ne va pas nous rajeunir, il faut revenir au XIXe siècle, en 1877 le président de la République de la Troisième République et ensuite de la Quatrième on dit qu'il inaugurait les chrysanthèmes. Donc en fait, c'était une espèce de potiche institutionnelle, il n'avait pas beaucoup de pouvoir. Mais il n'en allait pas du tout de, de, comme ça au départ de la Troisième République. Au départ de la Troisième République, le président, qui était élu par le Sénat notamment, ce président, il avait des pouvoirs très importants. Sauf que c'était un certain Mac Mahon, et ce Mac Mahon, il était monarchiste, il est rentré en conflit avec son Assemblée nationale, qu'on appelait la Chambre de députés à l'époque, qui était, elle républicaine. Et donc, il a essayé comme ça de démissionner des premiers ministres, qu'on appelait les présidents du Conseil, et il a essayé de dissoudre pour avoir une majorité. Sauf qu'en réalité, il y a un certain Léon Gambetta, qui était le patron des Républicains, qui a transformé l'élection en référendum contre le pouvoir du président, et Gambetta a dit, attention, si nous avons une majorité, et il aura une majorité, le président devra se soumettre ou se démettre. Et effectivement, Mac n'a pas été au bout de son septennat.
1: Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'après l'avoir réélu, Emmanuel Macron, effectivement, euh, les Français pourraient lui refuser une majorité. Qu'est-ce que vous pouvez penser ça Quels sont les signes qui vous permettraient de penser ça Qu'on irait vers une crise Une crise oui, vous avez raison. La République.
3: Il faut presque parler de signes avant-coureurs. En fait, c'est un peu un climat, c'est une atmosphère. Alors, je répète, ce n'est pas une hypothèse certaine, ce n'est pas une hypothèse peut-être même pas probable, mais c'est plausible. D'abord, premièrement, le président de la République n'a pas de majorité au Sénat. Le Sénat reste LR, contrôlé par LR, et pour l'instant, LR reste dans l'opposition. Euh, Deuxièmement, eh bien, euh, aux législatives, il y aura des élections législatives le 12 et le 19 juin prochain, il y a a priori trois raisons. La première raison, c'est que si Emmanuel Macron est réélu, et c'est très très probable pour le coup, il sera réélu sur son nom, sur sa personnalité, sur sa communication. Il nous a archi d'ailleurs cette hyper personnalisation. Finalement, il dit, il dit aux Français, parce que c'est moi, parce que c'est vous, et grosso modo, j'y suis, j'irai. Ce n'est pas sur son programme qu'il a, qu a, qu a, qu a communiqué vraiment tardivement. Oui. Donc, et, et cette personnalisation, elle ne va pas nécessairement bénéficier ni à son parti, ni aux députés qu'on ne connaît pas très bien de La République En Marche. Autant Macron est fort, autant La République En Marche est faible. Le deuxième argument qui pourrait aller dans ce sens, c'est que les Français pourraient se dire finalement on s'est fait voler le débat démocratique. Oui. Il faut dire, le climat est tout à fait délétère. Climatique. On a l'impression que la démocratie, finalement, est en apesanteur. Alors, ce n'est pas complètement de la faute d'Emmanuel Macron. Il y a eu effectivement la crise du Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, mais grosso modo, le président de la République refuse de débattre. Et donc, il pourrait se venger. Il dit, je ne vais pas débattre avec vous parce que j'ai un call avec Trudeau, un Skype avec Biden ou un Zoom avec Poutine. Enfin, la troisième raison, c'est que si Emmanuel Macron est réélu, il pourrait être réélu dans un champ de ruines politiques. Finalement, il a trop bien réussi. Il a trop bien réussi d'abord à détruire le Parti socialiste. Il a il n'a pas complètement détruit l'air, mais ça ne saurait tarder. Et il a en face de lui une opposition populiste qui est quasiment dispersée face son pause. Donc si jamais il y avait une majorité contre lui à l'Assemblée nationale, et on pourrait imaginer que les Français auraient envie de montrer que c'est quand même eux qui ont la main, eh bien ils pourraient se retrouver en situation de ne pas pouvoir gouverner.
1: Mot de la fin en deux mots, moralité en deux mots, vraiment deux
3: Je mots. pense qu'on n'aura peut-être pas, si c'est le cas, euh, disons une 6 République, mais on ne sera plus dans la 5 République. Et deuxième et dernier mot, ce ne sera plus le Macron qu'on connaît, Ça ne sera peut-être pas Mac Mahon, ça sera peut-être un Mac Macron. Oh, oh, oh. <rire>
1: <Ça vous rire> <va> <rire> Quelle analyse. Alors on va, passer, on va rester sur la présidentielle, parce qu'à 20 jours du premier tour, beaucoup de candidats s'inquiètent de plus en plus ouvertement de l'abstentionnisme qui pourrait dérégler l'élection présidentielle. Est-ce qu'on s'inquiète à tort, Mathieu Et surtout, comment expliquer cette tendance qui frappe de plus en plus les démocraties occidentales, cette abstention
4: Non, oui, pas que la France, d'ailleurs. Alors, je, comme tout le monde, je vais commencer avec mon couplet, l'abstention, c'est mal, les gens doivent aller voter, c'est bien. Bon, ça va de soi, et je le pense aussi. Une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, il faut chercher à comprendre pourquoi, dans nos sociétés, le taux de participation aux élections euh, baisse significativement, pourquoi l'abstention augmente. Les abstentionnistes de conviction sont assez peu nombreux, c'est-à-dire des gens qui disent « je ne crois pas à ce système, je refuse de voter », des gens qui... Oui. C'est une, une, une action pour eux de ne pas aller voter. C'est assez limité. Ce qu'on a vu plutôt au fil des dernières décennies, c'est une fonte, en fait, de la participation électorale dans plusieurs pays. Et évoquons rapidement quelques-unes des raisons qui font en sorte qu'une partie de la population est en dé situation de désaffiliation civique. J'évoque quelques raisons. La première est toute simple, c'est l'impuissance reconnue du politique. L'impuissance du politique, c'est-à-dire nous votons pour des gens qui soit ont renoncé à leur pouvoir, soit se le sont fait, enlever. Donc, on peut penser aux juges, on peut penser aux bureaucraties, on parlait des cabinets de euh, conseil tantôt. On peut parler aussi des, euh, des médias qui, pour plusieurs, ont le véritable pouvoir aujourd'hui, donc juges, bureaucratie euh, l'Europe. Euh, dans, le cas, dans le cas français, le sentiment que le véritable pouvoir est rendu à Bruxelles ou ailleurs. Donc, le sentiment qu'on peut bien voter, mais ce théâtre est désormais vide. Ce théâtre n'offre que le spectacle du pouvoir, mais il ne propose pas le véritable pouvoir. Premier élément. On pourrait parler aussi d'un épuisement symbolique du politique. Je m'explique. On se retrouve dans des sociétés où, finalement, les, le, la dénationalisation de la société, le fait que les gens se replient dans l'intime, c'est-à-dire la privatisation du sens, la privatisation de l'existence, le, ce qui est important, c'est mon quotidien, ou encore c'est une forme de, de communautarisation. Donc, ce qui est important, c'est mon groupe affinitaire particulier, mais le collectif m'intéresse de moins en moins. Pourquoi, dès lors, irais-je voter pour ce collectif qui m'intéresse de moins en moins? On pourrait parler aussi, ça c'est important, l'effondrement des partis comme cadre de vie militant. Il ne faut pas oublier que les partis politiques, longtemps, ce n'était pas simplement une organisation qui servait à faire élire quelqu'un. C'était aussi une culture politique, c'était un cadre de vie, c'était un univers mental qui permettait de s'inscrire dans la cité. C'était vrai du Parti communiste, c'était vrai aussi du RPR, c'était vrai d'autres partis qui formaient, en fait, qui structuraient la culture politique du pays, qui avaient une emprise sur une partie de la population. On pourrait évoquer deux derniers éléments qui me semblent importants, on pourrait en évoquer plusieurs évidemment, euh, le rétrécissement des options politiques disponibles, c'est-à-dire quand globalement c'est l'héritage des années 90, 2000, c'est moins vrai aujourd'hui, heureusement, mais quand le choix c'était social-libéral ou libéral-social, un hein, 50 shades of centrisme, euh, ça, ça faisait moins envie, disons ça comme ça. Et ensuite, ensuite ne l'oublions pas, le fait que l'opposition véritable pendant plusieurs années a été refoulée à l'extérieur du cordon sanitaire, traitée sur le mode du paria démocratique, de l'infréquentable, du parti qui ne devrait, devrait jamais d'aucune manière participer au pouvoir. Donc quand une partie importante de la population et qu'on considère que l'incivilité suprême, c'est finalement de mal voter, et là on voit aujourd'hui, quand on a 40 de la population, peut-être 45, qui est accusé de voter pour des partis anti-républicains, est-ce qu'on est donc aujourd'hui devant si Prenons au sérieux la rhétorique des politiques. La moitié du peuple français environ est aujourd'hui tentée par un discours anti-républicain. Donc la République se définit désormais contre son peuple, si je comprends bien le discours des politiques. La République désormais est étrangère à son peuple. Que doit-elle faire Le mater, le rééduquer, l'instruire Évidemment que ce n'est pas ça, c'est une rhétorique, mais c'est une rhétorique qui nous dit bien que le pouvoir s'est éloigné en partie du peuple qui, lui, s'est éloigné des élections.
1: Alors, mais l'élection présidentielle suscite traditionnellement un taux de participation plus élevé en général.
4: Oui, parce qu'en France, la, la, la fonction présidentielle porte encore, je dirais, la trace de la monarchie qui était monarchie absolue. Hein, on se retrouve avec une fonction présidentielle, on ne choisit pas qu'un président, on ne choisit pas qu'un gouvernement ensuite législative. On choisit un destin. L'homme politique en France a une dimension homme-providentiel. Le président, c'est celui qui incarne le destin de la nation. Il a une dimension littéraire. Il doit toujours être autre chose que le meilleur politique. Alors, le meilleur d'entre nous, c'est le rôle du premier ministre. Le président doit être autre chose. Or, c'est autre chose. Quelquefois, c'est le cas. D'autres fois, ça ne l'est pas. Mais longtemps, il y a eu une forme de mobilisation vers la présidence de la République. Effectivement, c'était l'élection qui comptait. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Et aujourd'hui, je parle de cette fois-ci. L'élection est jouée d'avance. Finalement, la vraie question, c'est de savoir qui aura le plaisir d'aller se faire trucider au deuxième tour par euh, Emmanuel Macron, qui serait à ce point dominant, qui gagnera, s'il si est malchanceux, il va gagner seulement avec 55 Bon, 58 alors là, on se retrouve dans... et s'il peut triompher à 75. 64... Les, les sondages
1: démoralisent.
4: Oui, bien, en ils fait, c'est... alors, moi, ben, ensuite, on ne peut pas reprocher aux gens de voter comme ils veulent voter. Mais puisque le récit de la présidentielle en ce moment c'est entendu, c'est joué d'avance, d'ailleurs, finalement, le débat, on va le faire après l'élection, parce que pour l'instant, c'est réglé d'avance. La seule question est de savoir qui aura le privilège d'aller se faire battre, disons que ce n'est pas nécessairement motivant. Et on le voit, moi, je, je m'amuse à le répéter parce que ça va frappé. Pendant le début de la campagne, la question, c'était qui peut battre Emmanuel Macron. En ce moment, la question, c'est qui peut battre Jean-Luc Mélenchon pour aller ensuite se faire battre par Emmanuel Macron Changement de présidentiel.
1: Dans un instant, je vais vous demander les conséquences d'une forte abstention. On fera peut-être un, un petit tour de table dans un instant. Euh, tout de suite, euh, la Minute Info sur CNews et on revient sur l'abstention.
0: Selon Moscou, Joe Biden a conduit les relations russo-américaines au bord de la rupture. Cela fait suite aux déclarations du président américain la semaine dernière. Joe Biden avait pour la première fois qualifié Vladimir Poutine de criminel de guerre. L'inquiétude de Gérald Darmanin à propos des cyberattaques, elle constitue, selon le ministre de l'Intérieur, une menace pour la France. Déclaration en faite chez nos confrères de RTL. Les cyberattaques dans une entreprise ou un hôpital, c'est pire qu'un incendie, a-t-il affirmé, car tout est bloqué. Fin de citation. Enfin, une bonne nouvelle pour tous les amoureux de sport. La moitié des billets pour assister aux Jeux Olympiques 2024 seront vendus à moins de 50 euros. Annonce faite ce lundi soir par les organisateurs des des JO de Paris. La billetterie doit ouvrir l'année prochaine. Au total, 13,4 millions de billets olympiques seront mis en vente.
1: On revient sur le plateau. On parlait de l'analyse. On analysait l'abstention. Quelles seraient les conséquences? On est à J-20 du premier tour. Quelles seraient les conséquences d'une abstention forte? Et on est là, s'il faut écouter les sondages, vers une abstention record.
4: Alors, on a beaucoup sermonné Gér euh, Gérard Larcher pour s'être inquiété simplement de la légitimité, pas de la légalité de l'élection de Emmanuel Macron. C'est pas la question. Lorsque le président du Sénat ose utiliser ce terme, c'est qu'il s'inquiète dans les faits, si on interprète bien son propos, du fait qu'un système politique peut ne plus produire suffisamment de légitimité. Dans un système politique, ça doit faire en sorte de consentir à la décision qui est assumée par les institutions. Mais que se passe-t-il quand de plus en plus de catégories de la population sont en situation de désaffiliation civique, ne se reconnaissent plus dans les décisions? Donc, On l'a vu, par exemple, on se souvient de l'épisode des Gilets jaunes, c'est-à-dire une partie de la population considérait que les modes traditionnels d'expression de la protestation n'étaient plus... Efficace. Euh, efficace et c'était désormais l'expression anarchique de la colère populaire qui pouvait et se symboliser d'ailleurs par le gilet jaune qui devenait le symbole une forme de réappropriation par le commun mortel de la fonction tribunicienne mais ça, une, ce sont les conséquences d'un système qui se désymbolise, qui se désinstitutionnalise. Donc, que se passe-t-il? Et là, il y a quelque chose qui se passe en France, me semble-t-il, c'est qu'on a Emmanuel Macron qui s'en réélu avec une forte majorité, probablement. Mais au même moment, la majorité des Français ne voteront pas du tout pour lui au premier tour. Donc, ils vont voter pour des partis qui sont nettement opposés à Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que se crée la condition de ce que j'appelle une majorité de désaveu? Une majorité de désaveu, c'est-à-dire chacun désavoue la... La présidence, le, le président, pour ses raisons, on ne critique pas Emmanuel Macron pour les même raison à la France insoumise que chez Reconquête, qu'au qu Rassemblement national. Mais il n'en demeure pas moins qu'une forme de désaveu global, et ça fait en sorte, j'y reviens parce que ça me semble important, que le... Le système politique lui-même, dans un pays qui a une longue histoire de crise politique, de crise de régime, les crises de régime en France, ça revient quand même à quelques, dé... à coups de quelques décennies. Il n'est pas interdit de croire que la France soit grosse aujourd'hui d'une possible crise de régime. Donc je pense que les Macronistes eux-mêmes devraient être les premiers à prendre au sérieux la question de l'abstention, euh, éviter de maudire Gérard Larcher ou maudire tous les autres qui s'inquiéteront de tout ça, en se disant, mais le fait est que si le peuple est en situation de désaffiliation civique, le mécanisme électoral va peut-être fonctionner cette fois-là, évidemment. Mais le pays est riche de crises qui pourraient surgir encore, de manière encore peu. Bousculer, en fait, la prochaine présidence. Mmh.
1: Crise de régime, crise de régime, vous en parlez. Mmh.
3: Sans pousser le bouchon trop loin, on pourrait presque imaginer qu'il y a une sorte d'abstention civique. C'est-à-dire que quand vous prenez au sérieux les institutions de la République, quand vous êtes attaché à la démocratie, vous n'avez pas envie de participer à cette pentadonnade puisque finalement, vous pouvez depuis 1992 Maastricht, vous pouvez changer des politiciens, mais vous ne pouvez pas changer de politique. Le volant est bloqué d'une certaine façon. Et là, en plus, cette fois-ci, vous ne pouvez même pas changer de politique. Euh, — De politiciens, pardon. — De politique.
5: Mais c'est ça. C'est la, la nouveauté. C'est qu'en effet, on n'a même plus euh, la capacité de changer le personnel Visage, euh, ou les, les visages que l'on voit. Mais la question de l'abstention, elle devrait être étudiée en effet sur le long terme. On ne peut pas se poser juste la question à chaque veille d'élection comme si c'était un phénomène nouveau à chaque fois.
6: — Finalement, le dernier argument des politiques pour que le système n'explose pas, c'est qu'il soit bon gestionnaire. Et, et on revient à nos bah cabinets oui. de conseil d'une certaine manière.
4: <rire>
1: — Exactement. — bouclé le mot de la fin, 10 secondes. Mais
4: quand le peuple se passionne pour la politique, c'est parce qu'elle est existentielle, parce qu'elle touche au-delà de la gestion de tel, tel, tel secteur de l'activité sociale, parce qu'il se sent peuple, parce qu'il a l'impression de faire nation, qu'il joue son destin. Et de ce point de vue-là, la politique se recharge existentiellement et les gens vont voter. Mais pour cela, la politique doit justement assumer son rôle et ne pas être simplement une instance gestionnaire, secondaire, ennuyante, pilotée par des communicants sans talent.
0: Merci bon. beaucoup mon cher
1: On est, est habillé pour l'hiver. Alors restez avec nous sur C News, puisque dans un instant, euh, euh, l'heure des pro 2 de mai à 20h50, demandez le programme avec euh, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk et comme invité Valérie Pécret ce soir à 20h50 sur C News.